0: O Estado abdicou para as famílias cerca de 38 milhões de euros. O Estado não está a ganhar dinheiro com os combustíveis. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, garante que o Estado não está a ganhar dinheiro com o aumento dos combustíveis. De facto, atendendo à compensação que passa a existir no ISP, no mesmo montante dos ganhos em IVA, o Estado nem ganha nem perde com a alteração de preços. Mas os combustíveis não começaram a subir agora e os cortes em ISP, feitos anteriormente, não obedeciam a esta regra que pretende produzir um efeito neutral a creche, que o gás e a eletricidade também aumentam e aí o IVA, que entra nos cofres do Estado, acompanha a evolução da fatura energética paga pelas famílias e pelas empresas, sendo necessário olhar para os apoios que, de forma avulsa e direcionada, o Estado foi atribuindo nesta crise energética, que a guerra agravou, mas que já tinha começado há alguns meses. Partimos para uma conversa com Miguel Prado, especialista em energia, jornalista do Expresso. Viva Miguel Prado, o Governo tem anunciado uma série de medidas para atenuar a fatura energética dos portugueses. A semana passada fez saber que passaria a descontar no ISP os ganhos no IVA, no sentido de obter um efeito neutro do ponto de vista fiscal. A questão é, os ganhos que já tinham sido conseguidos até o momento desta alteração mantém-se?
1: Bom dia, bom dia, Paulo. Um... Sim, nós, nós já, houve várias, houve várias medidas, houve em termos de neutralidade fiscal, é bom recordar, desde outubro do ano passado houve um, uma redução do ISP em dois cêntimos uh, por litro um, que se manteve e em cima disso vai haver esta atualização semanal do ISP em função dos aumentos de receita diva que o Estado uh, espera a cada semana decorrentes do efeito de aumento do, do preço dos combustíveis.
0: A minha questão é que nós ouvimos António Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, dizer que o Estado não está a ganhar, obviamente que eh, eh, cobra fiscalmente, eh, não podia ser de outra maneira. A questão é de se eh, não está a ganhar, não ganhará a partir de agora, mas entretanto os combustíveis têm estado a subir eh, há muito tempo, o IVA acompanhou, eh, significa, acompanhou essa, essa subida, obviamente, porque é uma taxa, eh, significa que o Estado já está a cobrar muito mais do que estaria a contar, não é?
1: Bom, há, há dois períodos que é importante ter em conta. Há o período do, do último trimestre do ano passado, uh, e desde então não houve, não houve mexidas no naquela primeira mexida do, do, do ISP uh, e houve variações dos preços dos combustíveis e é possível que aí tenha havido algum acréscimo de despesa ou de receita fiscal uh, a, favor, a favor do Estado. Agora, nos primeiros dois meses deste ano, segundo as contas que o Ministério das Finanças apresentou, a receita de ISP uh, do Estado uh, recuou 15 milhões de euros face ao ano passado e portanto nestes primeiros dois meses do, do ano houve uma descida de ISP de, de, de 15 milhões de euros agora março já, as contas já serão diferentes, não é? Porque a partir de agora com esta atualização semanal uh, um, um, em cima da, da, da que já existia depois as contas poderão ser, poderão ser diferentes. Aquilo que uh, o governo o número que o governo está a avançar para o efeito da redução de ISP por compensação de acréscimo de IVA são 90 milhões de euros. Estas são as contas do Governo, sendo possível, enfim, que no, no, entre outubro do ano passado e janeiro deste ano possa ter havido, ter ali algum, havido uh,
0: uh, algum ganho. Feito. Digo isto porque uh, não, não vou insistir mais nesse ponto, uh, porque como o preço foi subindo e o IVA uh, acompanhou, obviamente que há mais, uh, mais valor de IVA, por, por litro de, de combustível vendido e, e nós sabemos como é que o, o ISP subiu os 6 eh, cêntimos em 2016, por causa do petróleo estar mais baixo. Avancemos nesta discussão sobre a crise energética e os consumidores em relação às restantes faturas de energia, eletricidade e gás. Há alguma compensação para o consumidor ou o Estado aqui não fez grande coisa no geral? Estou a, falar, estou a pensar no gás, estou a pensar gás de botija ou gás industrial, estou a pensar em eletricidade, etc.
1: Estamos a falar uh, de, de várias questões com realidades uh, distintas. Na eletricidade há de facto as tarifas uh, reguladas que são atualizadas uh, uma vez por ano, podendo ter atualizações trimestrais caso os preços grossistas avancem muito e é expectável que possamos ter agora em abril uma atualização trimestral em alta das tarifas reguladas, um, situação distinta. No, no gás natural teve a sua atualização anual em outubro do ano passado e a próxima somente em outubro do próximo ano, agora no gás de tija as, as coisas são diferentes. O gás de tija tem uma atualização bastante mais frequente uh, e é já um produto energético mais caro pela mesma quantidade de energia do que o gás natural, por exemplo. E aí no gás de tija Uh, houve, de facto, uh, ou, ou há uma maior exposição das famílias, estamos a falar de cerca de 4 milhões ou mais de 4 milhões de famílias que consomem gás de tija e que estão mais expostas a esta volatilidade, neste caso para cima, dos preços do, do combustível. Para, para esse setor, a única medida que o Governo anunciou nos últimos dias foi um, um desconto de 10 euros por garrafa de gás, estando ainda por definir, os contornos concretos dessa medida, sendo que esse desconto será limitado às famílias de menores rendimentos, àquelas que já beneficiam da tarifa, da tarifa social eletricidade. Então significa que, que
0: aqui, por via do IVA, e eu estou sempre a remeter-me à, à, à afirmação do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, por via do IVA, aqui a subida, esta crise energética, a subida dos preços de toda a energia, tem, tem gerado alguma compensação na receita do IVA para o Estado.
1: É possível que sim, é possível que ao nível da eletricidade, das faturas que nós pagamos na eletricidade e no gás, seja ele gás natural ou gás de petija, que esteja a haver um acréscimo de receita fiscal no IVA, que não tem ou não terá a mesma compensação que, que está a acontecer agora nos combustíveis rodoviários. E é possível que sim, embora eu não tenha números para... Para, para dar em relação a isso.
0: Miguel, quem aproveita financeiramente, que é outra das compensações que o Governo uh, uh, fez avançar, a não atualização da taxa de carbono?
1: Bom, eu penso que, nesse a respeito da taxa de carbono, estamos a falar de 5 cêntimos por litro, essa não atualização em janeiro beneficia essencialmente os consumidores, os consumidores de gasolina e de gasóleo que em vez de em janeiro terem visto o, o preço do combustível subir uh, 5 cêntimos por litro, uh, não verão essa subida pelo menos até o final de junho. Essa é a garantia que, que o Governo deu. E portanto o principal beneficiário dessa não atualização eu, são os, os consumidores.
0: Ainda no gasóleo e na gasolina, o auto autovoucher passou de 5 para 20 euros, agora em março, era de 10 cêntimos por litro, sendo necessário comprar 50 litros para receber os 5 euros mensais. E agora, pergunto-te, mantém-se os 10 cêntimos por litro? Para receber os 20 euros é preciso gastar 200 litros de gasolina de gasóleo? Não.
1: Não. Não, porque estes 20 euros por mês são um reembolso único, independentemente do, do número de litros que, que, que possamos abastecer no mês. Isso significa que, por exemplo, se abastecermos 50 litros no mês, sejam eles num depósito único ou em quatro vezes, uh, então temos um desconto equivalente, equivalente a 40 cêntimos por litro. Mas se abastecermos, por hipótese, uh, 100 litros no mês, o desconto será de 20 cêntimos por litro. Uh, se abastecermos uh, 20 litros num mês e apenas isso, então teremos um, um desconto equivalente a 1 um, a um euro por litro. Mas, portanto, o desconto é único, é um reembolso único de 20 euros por mês e, portanto, uh, aquilo que o uh, consumo médio que, que se estima que, que um, um automóvel faça por mês serão 70 litros. Mas, como os perfis de consumo variam muito de família para família, aqui o impacto no rendimento disponível das famílias varia um bocadinho, sendo certo que é um, um reembolso único de 20 euros por mês, independentemente de abastecermos. 10, 15, 20, 50 ou 100 litros nesse
0: mês. Tu há pouco estavas a falar do, do, do desconto que o Governo vai dar eh, no gás de garrafa às famílias mais carenciadas, com, com menos disponibilidade financeira. São famílias que já beneficiam, de, já tenham um, as tarifas sociais, tens ideia se esse benefício que foi atribuído tanto para a eletricidade, se entretanto já foi comido pelos aumentos verificados nos últimos meses?
1: Bom, não, não tenho, a única coisa que sabemos e que conhecemos é uma notícia do Jornal Notícias da, da semana passada que dava conta justamente que a fórmula de cálculo da tarifa social da eletricidade Estava a levar a que, segundo as simulações que o Jornal de Notícias fez, hum, houvesse de facto um efeito de quase anulamento, ou anulação de, de, do benefício da tarifa social da eletricidade, enfim, variará caso a caso, e é preciso fazer essas contas, sendo que a tarifa social da eletricidade, que existe já há mais de 10 anos, tem contemplado nos últimos anos um desconto de quase 34% face aos termos das tarifas reguladas uh, e não face aos preços de, do dos mercado. comercializadores do mercado. E, portanto, a situação deverá ser vista caso a caso. É possível, é possível que esteja a haver alguma, algum efeito uh, negativo uh, deste, do, dos aumentos dos preços da eletricidade, mas uh, também chamaria a atenção que, quem beneficia das tarifas das tarifas sociais e das no fundo está tem essas tarifas e tem esses descontos associados ou indexados digamos assim às tarifas reguladas e essas são atualizadas como disse uma vez por ano e eventualmente com atualizações trimestrais podem acontecer embora de formas bastante limitadas de três em três meses, caso haja um disparo nos preços grossistas um, e é isso que está a acontecer e portanto é de antecipar sim, pelo menos agora em abril que haja feito uma um... atualização
0: Foi visita do Expresso da Manhã na semana passada. O Major-General Vieira Borges esteve a conversar com o jornalista Rui Gustavo e lembra que não é a primeira vez que a capital da Ucrânia é cercada pelo inimigo. Tal como em 1941, a diferença entre forças é de tal ordem que a cidade irá certamente tombar para o lado do invasor, diz o General salientando que os russos não vão parar. Mikhail Pereira conversou com um dos maiores jornalistas de investigação de Moscovo, ligado aos casos mais conhecidos sobre Putin e o seu círculo. O jornalista Roman Anin conta como foi obrigado a tirar a sua equipa do país na última semana, assim que a liberdade que ainda restava à imprensa foi eliminada pelo Kremlin. A frase de Roman que faz título Isto é um inferno, sinto-me um cidadão da Alemanha nazi a fugir. Essa é a nossa deste episódio, foi de Joana Beleza. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. O expresso da manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em banco ppi.pt. BB, um banco para o turismo, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.